0: Welkom bij de OMS Thematour. In deze reeks gaan we in gesprek met onze adviseurs en opleidingsdocenten. Elke aflevering biedt een inhoudelijk, praktisch en prikkelend gesprek rondom een actueel onderwijskundig thema. De OMS adviseur of docent neemt je graag mee in hun vakgebied. Wat ze zien in de dagelijkse praktijk en welke tips je direct kunt toepassen. Onderwijs maak je samen met ons. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcastreeks Binnen de Thematour. Vandaag ga ik in gesprek met Linda en met Kim. Die gaan zich straks even wat verder voorstellen nog. Ik ben Erik Boeschoot van Onderwijs Maak Je Samen. Veel luisterplezier. Uh, Kim, Linda, uh, welkom. Dankjewel.
1: Dank je. Ik ga met
0: jullie in gesprek over eigenaarschap en over kindgesprekken. Uh, Kim, zou jij je eens willen voorstellen?
1: Zeker. Nou, ik ben Kim, ik ben onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Samen en opleidingsdocent. Nu uh, ruim 4,5 jaar, dat is toch fijn als ik binnenkort 5 jaar kan zeggen. Uh, ik kom uit het onderwijsveld, heb een aantal jaren voor de klas gestaan, zowel in het regulier als uh, speciaal onderwijs. En ik uh, ja, ben heel blij dat ik nu deze functie mag uitvoeren om ervoor te zorgen dat er op uh, nog meer scholen in Nederland uh, het onderwijs voor de leerlingen versterkt kan uh, worden.
0: Mooi, dankjewel. En Linda?
2: Nou ja, ik ben Linda, um, enige soortgelijke achtergrond als Kim eigenlijk. Ik kom namelijk ook bij het onderwijsveld, werkzaam geweest als leerkracht en uh, ik mag me sinds vorig jaar bij het onderwijs maken samen als adviseur voegen, waar ik mij onder andere richt op deze thema's, maar ook een stukje kindgesprekken. Uh. Ja, Leuk! Helemaal goed!
0: Toch? Hey, eigenaarschap, je hoorde best veel en je ziet ook in veel van de schoolplannen het onderwerp terugkomen. Wat is eigenaarschap?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenaarschap is eigenlijk een containerbegrip, zo wordt het ook wel heel vaak genoemd uh, en ik denk dat als je aan de mensen in het onderwijsveld de vraag stelt wat is eigenaarschap, dat je deels gelijke antwoorden gaat krijgen, maar ook nogal deels verschillende antwoorden. Um, het heeft mij heel erg getriggerd om daar eens verder onderzoek naar te gaan doen, omdat ik heb gemerkt in de trajecten die ik uitvoer op scholen, maar ook bij de deelnemers die bij mij in de IB-opleiding zitten, dat er een soort van nuance aangebracht mag worden in... wat bedoelen we er eigenlijk mee? Omdat het zo'n containerbegrip is, is het best wel interessant om te zien... dat heel veel scholen in Nederland in hun kernwaarde of in hun visie... de term eigenaarschap noemen. Maar als je dan binnen zo'n schoolteam gaat vragen naar... nou vertel eens, hoe ziet dat er dan uit voor jullie dan zijn ze best nog wel zoekende. En toen heb ik gedacht, hoe mooi zou het zijn als je uh, met onderwijsprofessionals het gesprek aangaat over hoe dat er dan ook uit mag zien. Zodat we ook weten, wat kunnen we verwachten van onze leerlingen? Maar wat mogen we ook verwachten van leraren? Ik ben de theorie ingedoken en ook daar kom je eigenlijk allerlei ja, verschillende begrippen tegen. En uh, heel letterlijk wordt er gezegd, eigenaarschap is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Ja. Maar ook dan zou ik jou de vraag kunnen stellen, oké okay Erik, als ik dat nu zeg, of Linda, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Als een leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces, wat zie je dan heel concreet terug? Heb je daar een idee bij?
0: Misschien één van jullie? Vind ik een lastig. En, uh, voor, voor mij is een vraag die daar nog een beetje aan vooraf gaat, is de vraag, is het eigenlijk van belang? Waarom wil je dat een, leer, een leerling eigenaarschap toont of uh, zich eigenaar voelt voor zijn eigen leerproces?
1: Ja, ik denk dat dat een een hele krachtige vraag die wij ook vaak stellen hè, vanuit een golden circle. Van ja, waarom willen we dit? En hoe ziet dat er dan uit? En wat ja. hebben we er dan voor nodig om dat te laten slagen? Ik denk de reden die heel veel mensen noemen... en wat ook uit onderzoek wel is gebleken, is waarom willen we dit? Omdat we leerlingen verantwoordelijk willen maken voor het eigen leerproces. Omdat we zien dat op het moment dat we dat kunnen laten slagen... dat de intrinsieke motivatie van kinderen verhoogt. Mm -hmm. En eigenlijk heel plat gezegd zou ik het dan vertalen naar... ...leerlingen doen het op school niet meer voor mij als juf... ...maar ze doen het omdat ze weten dat ze er zelf van leren. Dus het draagt iets bij voor hen zelf. Ja. En dat is bij de ene leerling sneller en makkelijker te realiseren... ...dan bij een andere leerling. Dus het vraagt wel om daar een beetje flexibel in te bewegen... ...als professional zijnde. En
0: het vraagt dus ook per ja. kind wat anders om dat te bewerkstelligen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien is het wel mooi om even het bruggetje te maken naar... Ja, ik zou graag een soort van nuance willen aanbrengen. Uh, want tuurlijk is het een heel mooi ideaal beeld om te zeggen... ...alle leerlingen voelen volledig verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Alleen dan denk ik, is dat realiseerbaar?
0: Helemaal op die leeftijd. Op die leeftijd. Want we hebben het over basisschool. Keren, nou, hè? precies.
1: En ik ben heel blij dat je dat benoemt, want juist dat... En dan komen er heel veel dingen bij kijken. Hè? Hoe ontwikkelt het brein van leerlingen zich? We hebben het over kinderen van 4 tot 12 jaar. Ja. Uh, dan komt ons een thema langs als executieve functies. Ja, wat betekent dat nu eigenlijk allemaal? Ja, in mijn onderzoek ben ik gaan kijken naar wat nou als we zeggen... we zouden het zo mooi vinden als leerlingen mede-eigenaar worden. Ja. Ik denk dat we daarmee nog steeds benoemen hoe belangrijk we het vinden... dat ze verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces... Maar het betekent niet dat we ze volledig loslaten. Nee, nee, want nee. ik ben van mening, maar dat is dan wel ook mening. Ze kunnen het niet zonder ons.
2: Nee.
1: Dat is denk ik ook een hele belangrijke taak die wij hebben als professional. En ik denk, een andere collega van ons die zei ooit heel mooi... Volgens mij is het niet dat we leerlingen willen loslaten... maar is het dat we leerlingen anders willen vasthouden. Ja. En die triggert zo erg, want het is denk ik het besef in houding... wat wij doen als professionals... Ja, dan dat we alles dadelijk alleen maar van de leerlingen verwachten.
0: Ja, ja. ja precies. Want dat risico staat het als je zegt, uh, leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Daarmee leg je het helemaal bij de leerling. Ja. Laat je de leerlingen los. Nou, we weten, die jonge kinderen uh, hebben nog een hele hoop te ontwikkelen om dat goed te kunnen. Uh, en de vraag is ze maar of ze de baat bij hebben om ze dan helemaal los te laten. Ja. Dus eigenlijk is dat niet eens een vraag. We ja. weten dat dat gewoon niet effectief is. Ja, ja. ja
2: precies. Oké. Okay.
0: Mooi. En uh, even een, een, een bruggetje maken naar uh, gesprekken met kinderen. Want een manier om eigenaarschap, mede-eigenaarschap te creëren, is om in gesprek te gaan met kinderen. Ja. Linda, jij, jouw thema of een, een thema waar jij veel mee bezighoudt zijn die kindgesprekken.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe, hoe zie je daar eigenaarschap ontstaan of, of kun je daarvoor zorgen in gesprekken met kinderen?
2: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je met kinderen in gesprek blijft... en dat je zicht blijft houden op waar ze staan en waar ze naartoe willen gaan... en wat je dus van hen mag verwachten. En dat je die vaardigheden die kinderen nodig hebben om het uiteindelijk zelf te kunnen doen... dat zij dat ook aangeleerd krijgen, stap voor stap.
0: Ja, en gesprekken met kinderen zijn daarvoor een belangrijk uh, instrument eigenlijk?
2: Ja. ja, onder andere zijn de gesprekken die je voert met kinderen tijdens uh, ja, gedurende de dag... Maar ook wel de vragen die je stelt aan kinderen om te prikkelen, om te, om te voelen, om zicht te hebben op wat er nou eigenlijk af, zich afspeelt in die leerling. Mm -hmm. uh, maar ook wel de manier waarop je als leerkracht feedback geeft daarop. Dus ja, hoe... Hoe stuur je kinderen mee in dat leerproces?
0: Even een hele bleue vraag. Gesprekken met kinderen, ik hoorde je net zeggen, gedurende de hele dag. Plan je zo'n gesprek of komt dat vanzelf of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat kan. Je kan natuurlijk kindgesprekken voeren gewoon buiten de klas waarbij je gewoon met de leerling één op één in gesprek gaat. Maar wat vaak ook wel of wat we ook wel eens zien wat een misvatting is, is dat dat de enige manieren zijn. Maar je bent natuurlijk continu, zeker als leerkracht, in contact met kinderen. Dus ja. je voert eigenlijk de hele dag een kindgesprek en dat kan vanaf de ingang zijn waar een kindje schudt. Tot, uh, tot je bij de gymzaal in de rij staat en met kinderen kort dan iets bespreekt.
0: Ja, en dan helpt het als je je er bewust van bent dat elk van die momenten eigenlijk een, een, een kindgesprek of een gesprek met een kind is, waarin je uh, ja, doelgericht uh, die leerling bijstuurt of helpt verder uh, te komen in zijn eigen leerproces.
2: Ja, ja klopt. Ja. En al die kleine momenten die niet gepland zijn, die leveren jou als leerkracht ook heel veel informatie op over. Wat, wat een kind, ja, wat hij, wat hij of zij meemaakt of wat ze zich afspeelt. Dus ook die zijn heel waardevol.
0: Ja, en in het kader van eigenaarschap zijn er do's en don'ts in zo'n gesprek? Is er bijvoorbeeld iets waarvan je zegt dat moet je eigenlijk echt niet meer doen uh, als je in gesprek gaat met kinderen, waardoor ze zich minder verantwoordelijk voelen of dan ook?
2: Nou ja, in het kader van vragen stellen zou ik vooral zeggen: uh, stel open vragen. Ga, ja, niet te veel suggereren, niet te veel suggestieve vragen stellen of gesloten vragen waar een uh, kind zich al misschien iets meer in een hokje geduwd voelt. Maar ga juist dat open gesprek aan en probeer juist heel veel informatie uit die leerling te halen door de juiste vraag te stellen, zodat je echt weet wat er nou ja, in die leerling zich afspeelt.
0: Ja, want dat geeft jou dan weer informatie om te weten hoe jij uh, je begeleiding kunt aanpassen.
2: Ja, ja je weet waar het kind staat en ook hoe jij daar vervolgens het best op kan aansluiten.
0: Kun, kun je, zou je een voorbeeld kunnen noemen van iets waarin het heel goed werkt. Dus als je een gesprek hebt gevoerd met een kind waarbij je dan later kunt zien dat dat eigenaarschap groeit.
1: Ja, ik wil daar ook wel even op aanhaken. Uh, wat je dan uh, ziet in de praktijk is dat de gesprekjes tussendoor vooral heel erg verbindend zijn voor de relatie. En precies wat Linda ook noemt, hè, als jij je als professional heel erg bewust bent van de vragen die je stelt naar leerlingen en je laat meer input vanuit hen komen dan vraagt dat van ons om uh, af en toe wat vaker onze tong te bijten... en niet ja. meteen het antwoord in te willen vullen. Maar dan voelen ze zich ook gehoord en gezien daarin.
0: Ja.
1: Dat maakt wel de mogelijkheid groter... dat op het moment dat je echt iets meer de tijd neemt... om met een kind in gesprek te gaan... en je noemt bijvoorbeeld... Uh, nou, we gaan aan de slag met eigen leerdoelen dat kinderen ook in staat zijn, omdat ze regelmatig gedurende de les... na aanleiding van feedback reflecteren op hun werk... weten hoe ze samen met jou, want ze hoeven het niet alleen te doen... eigen leerdoelen kunnen formuleren. En ja. dan, doordat je die inhoud aan kan grijpen tijdens het voeren van kindgesprekken... zie je dat de intrinsieke motivatie groeit, want ze mogen aan eigen leerdoelen werken. En dan uiteindelijk zie je ook dat ze zich meer mede-eigenaar gaan voelen van het eigen leerproces... Ja omdat ze iets doen voor zichzelf en niet voor een ander.
0: Ja, en advocaat van de Duivel, we nemen dit nu op in het Kluiflab. <laughs> waar het gaat over het brein en de ja. ontwikkeling van de hersenen van ja. kinderen. Ja. We noemden het al even, uh, je moet rekening houden met die ontwikkelfase waarin kinderen zitten. Kunnen ze dat wel? Want ik, ik weet ook wel dat er wel wat kritiek op is van hoeveel eigenschap kun je nou ja. bij kinderen neerleggen. En daar zijn ze eigenlijk, zijn hersenen ook niet te rijp voor. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik denk dat het wel een mooie trigger is die je geeft. Want het hier ook kritisch naar kijken, dat is denk ik heel erg goed om te doen. He, vandaar ook eerder aangegeven, je kunt ook niet zeggen dat dit voor iedere leerling hetzelfde is. Want iedere leerling ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. En precies dit wat jij noemt, maakt dat wij de nuance mede-eigenaarschap zo belangrijk vinden. Want als je merkt dat een leerling er nog niet toe in staat is, moet je dit dan gaan forceren. Ja. Nou, ik denk van niet... Wat we wel zien is dat het uh, heel erg helpt als kinderen bijvoorbeeld vastlopen in een gesprek... of nog niet in staat zijn om eigen doelen te bedenken. Dat je ze wel meeneemt in, nou we zijn de komende periode, gaan we hier aan werken. En wat, wat daarvan, al geef je twee of drie suggesties, vind jij nou het leukst om te doen? Of waar heb jij hulp bij nodig? Door precies die vraag te stellen waardoor je de leerlingen zelf gaat laten nadenken... En ja, dat kunnen ze ook heel moeilijk vinden en dan kunnen ze geen antwoord geven of het blijft stil. Maar door dat continu te blijven herhalen, ben ik er echt van overtuigd dat je groei gaat zien. Alleen al dat het normaal wordt voor leerlingen om te praten over leren. En ja. ik denk dat dat ook doorwerkt naar thuis. Um, dat op het moment dat je kinderen thuis komen als ouders zijn en je vraagt, goh, was het vandaag op school? Nou, dan krijg je of geen antwoord of goed of nou ja, het is altijd een beetje zo... Dat kinderen dan gewoon ook meer weten te vertellen. Omdat ze meer betrokken raken bij wat ze nou daadwerkelijk aan het doen zijn. In ja. plaats van klakkeloos overnemen.
0: En ze leren taal om onder woorden te brengen. Nou wat ze precies. Ja, precies. ja precies.
1: Okay, okay. We noemen het ook wel eens leergesprekken voeren. En dat suggereert dat op het moment dat je met kinderen in gesprek gaat. Dat het alleen maar over leren mag gaan. Ja. Terwijl we het net zo belangrijk vinden om het te hebben over relatie en welbevinden. Ja. Um, maar wat bedoelen wij met leergesprekken? Dat zijn gesprekken in de lerende setting. Ja. Die helpen je praten over leren. Maar daar kan overal over gaan.
0: Precies. En uiteindelijk, ja. weet je, als, als leerkracht ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor het leren van de leerling. Precies. En al die andere ja. aspecten, zoals het wel, vinden, spelen daar zeker een rol bij.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk draait het erom dat ze er leren op school. Ja. ja.
2: En als toevoeging denk ik, Erik, dat het ook wel belangrijk is of helpend is voor als, als onderwijsprofessional... Om een beetje zicht te hebben op wanneer, wat mag je nou verwachten van de leerling. In welke leeftijdsfase. Ja. En in welke leeftijd ontwikkelen zij bepaalde vaardigheden. En is daar dan extra aandacht voor nodig. Om ook dat eigenaarschap eigenlijk ja, te bewerkstelligen.
0: We kunnen hier nog uren over doorpraten. Zeker. <laughs> als ik jullie de vraag stel. Wat zou je nog als tip willen meegeven. Of als wens willen uitspreken voor het onderwijsveld. Als ik jullie om één tip mag vragen.
2: Nou, in het kader van kindgesprekken, misschien zou ik zeggen. Uh, nou, zijn er eigenlijk misschien toch twee verpakt in één. Luister goed naar je leerlingen en stel de juiste vragen. Ik denk dat dat wel heel veel omvat. Ja, en
1: ik denk in het kader van. Als dit onderwerp jou ook prikkelt. of je kijkt in de visie van jouw school en daar staat daadwerkelijk die term eigenaarschap. bedenk dan eens voor jezelf: wat houdt het voor jou concreet in? En wat vraagt het ook van jou in jouw houding als onderwijsprofessional? Ga daar eens kritisch naar kijken, want je hoort snel terug: ja, maar dat kunnen onze kinderen niet. Of ik weet niet hoe ik dat moet doen. Linda en ik zijn ook allebei uh, juf geweest. Sinds dat ik me erin heb verdiend, heb ik gerealiseerd: ik had het ook meer kunnen doen. Ja. Maar dat triggert wel, want je hoeft niet in één keer een hele grote stap te zetten. Ik ben veel te lang van stof. Maar als laatste wat ik daarover wil zeggen: je mag je gaan bewegen op een soort van continuum van begeleiding. Als je je bewust bent van het feit dat je heel erg leraar gestuurd lesgeeft, dan kun je meteen de sprong willen maken naar ik wil meer leerling gestuurd lesgeven. Maar eigenlijk is het al voldoende als je het meer gedeeld gestuurd gaat doen. Ja. Dus je gaat het samen doen met de leerlingen. En hou die spiegel maar eens voor en kijk eens wat je daar al in doet en hoe je dat nog meer kan, kan erop, ja, versterken.
0: Mocht je nou geïnteresseerd zijn in het onderwerp, uh, jouw onderzoek waar je over sprak, veel van daarvan heb je opgeschreven in een boekje wat je samen met uh, Jenneke van der Mark hebt uh, ja. geschreven. Zelfregulatie in de notenop. Ja, klopt. Dank voor dit gesprek en uh, wellicht uh, tot ziens.